0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Tú Estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y quiero desearle un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A Héctor El Marrón Torre Héctor el Marrón Torres cumpleaños hoy. Así que happy birthday to you. Y de regalo de cumpleaños. Héctor el Marrón Torres se reintegra mañana aquí en Análisis 630. Así que de regalo de cumpleaños va a estar aquí ya. De vuelta mañana. Activado. Activado. Así que muchas felicitaciones a Héctor el marrón torres hoy es 5 de marzo yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando análisis 630 vamos con los titulares de hoy vuelve el presidente del partido popular democrático Aníbal José Torres a exigir unidad y piden que paren los ataques internos en la primaria del PPD pero acuérdense de algo ellos en esto de primaria de gobernación son primerizos así que están aprendiendo en el proceso están aprendiendo en el proceso Carmen Yulín Cruz Torre no es eh. Carmen Yulín Cruz Soto, pero pronto se puede cambiar el apellido a Torres también. A mí no, yo no, yo no me quejo, yo no tengo problema con eso. Carmen Yulín Cruz Soto ha cogido dos cantazos fuertes esta semana. Dos, dos. El análisis en breve. Mientras por otro lado Charlie Delgado da los últimos aleteos tratando de posicionarse como la segunda figura dentro del Partido Popular Democrático Oigan, esta semana sigue siendo la semana de las excusas para pedir más tiempo La gobernadora pidió más tiempo al presidente del Senado por el Código Civil y en la Corte Federal el gobierno le pidió más tiempo a la Junta y a la jueza Laura Taylor Swain antes de que anule la Ley 29 Bueno, bueno, bueno. No todo es malo para todo el mundo, pero Cantinflas habló. Cantinflas habló. Nos dijo hoy, Cantinfla, Cantinfla nos dijo hoy que no nos vamos a quedar sin luz. Pero que en el verano no hay suficiente luz. Eso quien lo único, quien único lo puede decir es Cantinfla no se preocupe que ustedes no se van a quedar sin luz pero en el verano no tengo suficiente luz y cuál es el objetivo alquilarle las maquinitas al amigo que guarda los vinos bajo tierra ¿Cómo? y no es atilano los de atilano no están bajo tierra pero el que vende las maquinitas bajo tierra es el caballete se van a gastar más de 100 millones de pesos en el proyecto señores porque las máquinas no vienen con combustible y los combustibles es por carretera. Ay, Dios mío, gobernadora, ¿cuándo usted irá a aprender? Pero nada, ya es muy tarde. Está perdido el caso. Esto es Análisis 630 que acaba de comenzar.
0: Fiscalización sin colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la
0: moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy Jueves 5 de marzo Estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Como todos los jueves Hoy estamos con el gabinete del economista Antonio Rosado, el empresario Atilano Cordero Vadillo Y la licenciada Zoraida Buzo Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hay una noticia Que antes de que comience con el análisis Del primer tema que tiene que ver con la encuesta Y el Partido Popular Democrático Las expresiones que hizo Aníbal José Torres Su presidente el Congreso de los Estados Unidos aprobó ocho mil trescientos millones de dólares. Ocho trescientos millones de dólares para atacar la emergencia del coronavirus. Esto es un paquete bipartita. Ustedes se acuerdan que la semana pasada Trump pidió 1800 millones, pues ahora terminaron siendo ocho mil trescientos millones. Ya se ve una crisis porque hay más de 100.000 mil personas infectadas alrededor del mundo. Las líneas aéreas y las empresas que dependen del turismo y del comercio internacional se estima que han perdido 113 mil millones de dólares. Y el Congreso envía un paquete, una asignación de ayuda urgente a la... Casa Blanca con 8.300 millones de dólares. India es el último país que acaba de anunciar que va a cerrar las escuelas a donde asisten 2 millones de niños. 2 millones de niños. Así que les tengo más información más adelante sobre esto, pero quería compartir eso con ustedes. Elizabeth Warren también se quitó. Elizabeth Warren se quitó. Tengo un análisis sobre eso en breve, porque yo estoy seguro que Elizabeth Warren trató de negociar con Bernie Sanders y parece que Bernie Sanders le dijo: ah, 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 tú me la pusiste difícil a mí. Así que <ríe> vete por otro lado. Y eh, le tengo que decir que hay unos rumores por ahí que en unos hospitales están pidiendo acuerdos de confidencialidad a pacientes. Eso está extraño. Pero estamos investigando, estamos investigando. Bueno. El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, una vez más, porque no es la primera vez que lo ha hecho, esta es la segunda vez o la tercera vez que lo hace, le pide a los contrincantes, principalmente a la gobernación, que, que lo cojan con calma y que aguanten un poco los ataques internos. Y cito yo le he dicho a todo el liderato a todos incluyendo los candidatos a la gobernación que para ganar una elección todos ellos necesitan un partido popular sólido y unido es raro que Carmen Yulín no haya salido diciendo que ese comentario es machista Sí, porque ahora aquí imagínense no que lo sea porque no estoy de acuerdo con que lo sea pero miren la realidad de todo esto y, y la conclusión es tal y como lleva la tendencia de esta encuesta. Número uno, que si el Partido Popular no hace los ajustes que siempre ha estado acostumbrado a hacer a última hora, en donde cuadra su papeleta, en donde elimina a aquellos que no tienen oportunidad de nada, pues está destinado a perder y a estar viviendo un total de ocho años en cautiverio. Lamentablemente en nuestro sistema los partidos necesitan ganar para mantener los partidos viviendo, para mantener las arcas corriendo. Y el Partido Popular aquí se juega la vida, no solamente por sus problemas internos e ideológicos, pero también porque el Partido Popular no ha podido presentar un mensaje programático ¿Te acuerdan las discusiones que hemos tenido aquí con Ronnie Arabo de un partido ideológico versus un partido programático? Pues, ¿cuál es el programa del Partido Popular Democrático? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Popular si logra el poder? Y ese es el gran enigma que tiene el Partido Popular. Lo que sí sabemos es que según apunta esta encuesta, tanto Aníbal José, perdón, Aníbal José no, tanto Aníbal Acevedo Vilá, como Carmen Yulín Cruzoto no son viables, no son presentables en sociedad y aún si se quedan, van a seguir tirándole a la fruta querida que es Eduardo Batia, que es el que está adelante por un montón y todos esos ataques que le están haciendo Eduardo que si tú fuiste el que privatizaste las escuelas, que tú eres el que quiere privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica que tú eres el de las escuelas Charter que tú esto, que tú lo otro pues Mira, lo que hacen es vendiéndole Eduardo Batia a aquellos PNP que estén molestos, porque es la verdad. Ahora, ahora, el Partido Popular Democrático no solamente tiene el problema de los ataques que están llevando a cabo contra Eduardo Batia, pero tiene el problema que es idéntico, idéntico al problema que tiene el Partido Demócrata de los Estados Unidos el Partido Demócrata de los Estados Unidos con Bernie Sanders. Y pudiéramos hacer una analogía que el grupo que apoya a Bernie Sanders es muy parecido al grupo que aquí apoya a Carmen Yulín Cruz Soto. Podríamos hacer esa analogía. Y podríamos también hacer la analogía que cuando Carmen Yulín Cruz Soto pierda la primaria del Partido Popular Democrático, su grupo, que ha sido un grupo sólido, está ahí en 24%. Llegaron a un pico de 28, ya van por 24. Que Póngale que la mitad o quizás más de ese 24% no salga a votar en la elección. ¿Qué es lo que se espera que ocurra si Bernie Sanders pierde la silla demócrata en los Estados Unidos? Y de entonces le garantice una victoria a Donald Trump porque esos se enchisman, se van, votan el bate, la bola y no hay quien los encuentre el día de la votación. Así que cuando uno ve estos panoramas, a eso es a lo que Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático, se refiere a hacer ajustes para ganar las elecciones. Aníbal Acevedo Vilá, yo inclusive escribí una columna que decía que nadie quiere, alguien quiere correr con Aníbal, nadie quiere correr con Aníbal. Pero yo personalmente no entiendo que Jennifer, y no por razones de Jennifer, pero yo no veo a Aníbal Acevedo Vilá perdiendo por 20 puntos ni nada por el estilo. Aquí se esperaba que Jennifer le diera una pela a Héctor Ferrer en las elecciones del 2016, y Héctor Ferrer sacó más votos, sacó más votos que David Bernier. Así que eso es un reto que tiene el Partido Nuevo Progresista, y yo creo que hasta ahora el Partido Nuevo Progresista, principalmente Pedro Pierluisi, han sido muy fino, cuando digo muy fino, muy cortés. Y no han entrado en, en la guerra primarista y en la guerra que se espera que ocurra en una elección. Y aquí el target, el target, es Aníbal Acevedo-Vilá. Aníbal Acevedo-Vilá propuso enmendar la constitución. ¿Por qué ustedes se creen que el Partido Popular ha propuesto enmendar la constitución para que haya una segunda vuelta? Porque ellos saben que no van a ganar en la primera y necesitan una segunda vuelta para ellos tener una oportunidad de hacer algo y quiero que sepan algo, si el Partido Popular gana con Cámara y Senado en algún momento van a enmendar, van a proponer enmendar la constitución y nosotros tenemos que estar muy vigilantes a los intereses personales económicos y no de Puerto Rico de querer enmendar la constitución para que el Partido Popular sea viable y ese es un problema que existe ahora el problema se llama Aníbal Acevedo Vila porque se supone que Carmen Yulín no va a ser un problema después del 7 de junio y la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? yo escuchaba en el programa de las 3 de la tarde donde está Alex Delgado Ferdinand Mercado eh, Billy Somoza y el ex director de fiscales aquí en Puerto Rico Capó Escuchaba ante la justicia cuando le hicieron una pregunta a Ferdinand sobre qué hacemos con Aníbal. Y Ferdinand dijo: Pues que uno puede diseñar las estrategias, pero que se lleven a cabo es otra. Y es básicamente decirle a Aníbal que se calle. Aníbal va en esta elección idéntico, idéntico a como la hizo en el 2008. Y no va a haber quien lo calle, no va a haber quien lo detenga, porque él es el que está dictando la pauta en el Partido Popular Democrático. Punto. No hay control. No va a haber control. Y si se tiene que llevar el Partido Popular Democrático por el medio, como lo hizo en el 2008, y que pierdan las elecciones, lo va a hacer. Porque así es él. Y esa es su naturaleza. Cuando uno mira que... La encuesta demuestra que con Aníbal Acevedo Vilá como candidato a la comisaría residente hay una probabilidad de que el 14% de los populares voten por Jennifer González. Pues ahí hay una preocupación seria, 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 seria. Y cuando solamente el 59% de los afiliados al Partido Popular votaría por Aníbal versus el 80% de los afiliados al pnp votarían por jennifer del dicho al hecho hay un gran trecho y yo todavía recuerdo la encuesta que ponía jennifer dándole una senda a pela a héctor ferrer y no se materializó yo creo que esta elección va a ser mucho más cerrada de lo que esta encuesta dice y refleja y también entiendo que las cosas de aquí allá noviembre van a cambiar mucho mucho va a depender de la primaria del partido Nuevo progresista es interesante ver expresiones hechas por Jorge Dávila donde él dice que la gobernadora no ha atacado pero la gobernadora de su propia boca ha atacado ya a Pierluisi tres veces y en algún momento esto va a llegar a un punto de ebullición y aquí lo único que va a poder suceder es que el partido Nuevo progresista quede en canto algo que ya comenzó a ocurrir y los grandes estrategas que todavía no me han llamado para explicarme esa estrategia de votar PNP en medio de una primaria PNP, que fue lo que hicieron en este gobierno de enero para acá. Todavía no me han explicado eso, pero también me gustaría que me explicaran cómo es que van a lograr todo esto sin tener una revolución interna. Yo personalmente entiendo que esto no está perdido para el Partido Popular Democrático que el Partido Popular Democrático todavía no tiene un mensaje pero el PNP tampoco que el Partido Popular Democrático tiene dos candidatos que son tóxicos, uno tóxica y el otro tóxico la tóxica es Carmen Yulín Cruzoto porque la encuesta demuestra que si ella fuese candidata para algo remueve a todos los PNP a votar en contra de ella y no tiene el apoyo de su partido. Y el otro tóxico es Aníbal Acevedo Vilá, por toda su experiencia y toda su, su, su legado más eh, en los en las últimas En la última década. ¿Cómo van a trabajar eso? Pues, si lo trabajan de la misma manera que han trabajado los problemas que los soberanistas le han traído van destinados a perder si lo trabajan de una manera inteligente y los tóxicos y las tóxicas se dejan manejar pues entonces tienen una gran oportunidad tienen una gran oportunidad es interesante cómo todavía el día de hoy el partido Nuevo progresista solamente perdería estas elecciones si ellos mismos deciden perderlas y es no yendo a votar, algo que ha sido muy característico en elecciones pasadas. Y mientras el partido no progresista, digamos por Wanda Vázquez Garcet, nuestra gobernadora constitucional, o el pasado comisionado residente Pedro Pierluisi, no tengan un mensaje, un mensaje que motive a que la gente salga a votar, al igual que el Partido Popular sin mensaje y con dos candidatos tóxicos, no creo que tampoco motiven a la gente a que salgan a votar. Ayer les mencioné que la victoria de Eduardo Bati en esa primaria tenía que ser con muchísimo cuidado y tocada con pinza, porque si, si ganaba holgadamente no podía entender que era un voto hacia él, pero quizás, y yo entiendo que es así, mi análisis es de que es un voto de rechazo contra Carmen Yulín y contra Charlie Por lo tanto, todavía le queda un gran trecho y un gran camino que lo tiene que comenzar a hacer desde ahora, desde ahora. Estos tres candidatos que estamos hablando que tienen posibilidad de ganar la, la, la gobernación, Eduardo Batia, Wanda Vázquez Garcetti, y Pedro Pierluisi, al día de hoy, a ocho, nueve meses, nueve meses de las elecciones menos de nueve meses de las elecciones no tienen un mensaje y les voy a dar algo que para que vayan endulzando eso el mensaje no es que ustedes van a construir escuelas, no es un mensaje de sueño, no es un mensaje de planes porque la palabra plan ha sido destruida por el léxico político en Puerto Rico y también como dije en una de mis columnas estas elecciones la gente se va a fijar mucho en con quién andan los candidatos quienes andan con los candidatos porque eso fue detonante del desmadre que hubo aquí en esta administración PNP hasta el verano del 2019 son muchos los componentes son muchos los teléfonos celulares, son muchas las redes sociales, son muchas las fotografías, los videos y todo lo que corre alrededor de esos teléfonos que van a llevar a la gente a tomar decisiones. Un videíto, un sonido, 24, 48 horas, 72 horas antes de una elección o de una primaria, puede catapultar a un candidato. Y quiero quedar para récord hoy, 5 de marzo del 2020, a las 5 y 25 de la tarde. ¿Será esta la primera primaria? ¿Será esta la primera elección del 2020 que aniquile a un candidato o a una candidata que estaba al frente por un video, por un sonido, por una foto, poco tiempo antes de la primaria o de la elección? y que agarre a alguien que está descartado y lo catapulte a la victoria. Se puede dar, mis queridas amigas y amigos, se puede dar. Lo escucharon este análisis aquí hoy, 5 de marzo, a las 5 y 25 de la tarde del 2020. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes, con Atilano Cordero Vadillo, el economista Antonio Rosado, Aquí, como todos los jueves, en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy con el gabinete de los jueves, Atilano Cordero Vadillo y el economista Antonio Rosado. Bienvenido ambos, como todos los jueves.
2: Buenas tardes Quique, buenas tardes Tony, un cordial saludo a, a toda nuestra distinguida radio audiencia, que es la razón de ser de nosotros estar aquí.
3: Tony. Dilano
2: Quique, un
3: saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, una vez más aquí para discutir algunos temas de, de interés para, para los contribuyentes de Puerto Rico, los pagadores de la factura gubernamental diariamente. <risa>
2: Chiqui, voy a comenzar con un, con un saludo, que no, con un caballero que nos escucha a nosotros. Se llama el doctor López de Victoria. Ah. Está retirado, este, un prestigioso oftalmólogo. Sí. Eh, me lo encontré y, y nos escucha. Así que un cordial saludo al distinguido doctor.
1: Saludos y muchas gracias por escucharnos, de verdad, eh. muchas gracias.
2: Bueno. ¿Por dónde tú quieres empezar? No, yo voy a empezar por algo, una anécdota que sucedió el que yo estuve el domingo pasado. ¿Una anécdota? No, no es una anécdota, es un, una realidad, perdóname la palabra anécdota, una, una realidad. Pero una, no es una, una anécdota. historia, no, es una, una historia, historia, una historia pésima. Una, anécdota, una anécdota no es algo que sucede también. Que sucede, bueno, lo, pero es, es, es confirmado. Mire, yo estuve el domingo pasado en las oficinas. Del Departamento de Salud, las oficinas centrales del Departamento de Salud. ¿okay? Hicimos una actividad, una actividad a nombre del doctor Ruyán, ¿okay? ah. que él sembró allí un árbol, un árbol este, y fuimos allí a hacer una, una conmemoración porque él pidió que un grupo de amigos fueran allí a ese árbol y depositaran algunas de las cenizas. Mira, yo fui una vez hace poco, con un par de meses, con un íntimo amigo mío, al Departamento de Salud, Ajá. y lo vi en unas condiciones... Fatales. No, no, fatales, no, deplorables. Deplorables, sí. Ok, yo, yo también, unas condiciones... Yo también las vi cuando fuiste con tu amigo. ¿Tú también la viste? <risa> sí, yo también la también vi. ¿Tú también la viste, verdad que sí? sí. Con ese amigo mío, y sí. yo la vi, mi querido amigo, ok. Pues las vi, pero ahora están peores. Aquello está allí, oye, sucio lleno de hongos sinceramente es una vergüenza en estos momentos que el departamento de salud nuestro que dice que es muy importante la limpieza ¿okay? con esta infección que tenemos aquí en el coronavirus yo te digo una cosa si viene el coronavirus el primero que va a infectar es el departamento de salud
3: el primero que hay que cerrar el, el, que que es
2: el departamento de salud de Puerto Rico el comején encima de los árboles eh, pero eso está, es para darle vida al comején. eso es, en abandono aquella jajería, falta de pintura Oye, sinceramente no parece el departamento de salud nuestro, a mí me gustaría que nosotros no, porque yo tengo conflicto por aquí, que, que la estación mande allí este, a un reportero, a un periodista para que haga una investigación, para que vengan aquí y hagan conciencia que hay que limpiar ese departamento
1: imagínate Tilano que esta semana y que no me digan que no hay fondo no, ahora hay chavo en bruto. hay chavo
2: por donde quiera esta semana, hay dinero
1: digo, yo llevo hablando del coronavirus desde principio de enero uh -huh. pero esta semana invité a alguien del departamento de salud que, viniera, que quisiera venir aquí uh -huh. así mismo está el silencio llegó, llegó ¿Qué? Así mismo y, eso, y esto
2: es lo más importante: la información al pueblo. Pues seguro, la información, seguro. de esto es que vivimos. Mira. La información al pueblo.
1: Hoy sale, hoy sale con lo del coronavirus sobre la población envejeciente. Hoy, hoy. que está en riesgo. Sí. Okay. Uh -huh. A principio de semana era un corre corre con que hay que vacunar a los niños de 6 a 18 años. Y cuando sale esa noticia dicha por el departamento de salud yo digo y qué van a hacer con los envejecientes porque los envejecientes están más vulnerables que los niños del primer día se y y dice y yo no soy bien.
3: médico del primer
1: día se dice y eso. yo no soy inmunólogo, infectólogo ni psicólogo ni anestesiólogo ni anestesiólogo <risa> ni astrólogo pero leo y la población más vulnerable es de 65 en adelante, principalmente de 80 en adelante. Ustedes dos, mira, al filo del, de la navaja. Tan lejos.
3: Estamos a punto de llegar ahí. <risa>
2: <risa> al filo de la navaja. De qué edad eh? No te oí. 65. De 65 para arriba,
1: pero los demás vulnerabilidades son de 80 para arriba. Ah, pero ah, nosotros no ah, hemos ah, llegado ah, a ah, no ellos. Tú estás cerca de ah, No, nos falta, nos falta. Ahora, como he dicho, las veces que he hablado sobre la vulnerabilidad, sobre la edad y todo esto, porque tengo la tabla aquí frente a mí. ¿Ok? De 0 a 9 años, cuando se publicó esta tabla, que fue hace dos semanas, de 0 a 9 años no ha muerto gente. De 10 a 19 años, punto .2%. De 20 a 29, punto 2. de 30 a 39, punto .2%. De 40 a 49, punto .4%. De 50 a 59, 1.3. Uh -huh. sí. Y cuando vas de 60 a 69, 3.6. Uh -huh. Y cuando cosa. va para cerca de ustedes, es 8%. <ríe> y de 80 para arriba es casi 15%. Pero la gente tiene que tener algo claro con esto. Y es que estos números están basados en los chinos. Uh
3: -huh.
1: Y los chinos no es lo mismo. El sistema de salud china y todo lo que está ocurriendo en China y lo que ha ocurrido en China no es lo mismo que acá en Estados Unidos. O sea que se supone que los números sean Pero, menores en, en Estados Unidos que lo que son en China. Pero por lo menos es una guía. Pero es una guía. Una guía. Entonces, una guía. si tú tienes esa guía, ¿a quién tú saldrías a... Y estoy, cuando hablo de vacuna hablo de la vacuna de la influenza, la influenza. porque no existe vacuna pa, no. para el coronavirus pero a quién tú deberías de salir a atender primero a, a los envejecientes, los envejecientes uh -huh. porque claro. las estadísticas están ahí sí. las estadísticas están ahí pero nosotros siempre vamos
2: ahí pero tú crees que se pueda pintar el departamento de salud para nosotros dar una visita allí limpiar esas cuestiones
1: a una
3: ¿O es que tenemos
2: que hacer una cuenta nosotros? Llevar a, al secretario, <risa> a darle, a darle, a darle, y a, darle a, darle a, a donativo, la pintura. A los donativos Mira, yo, tengo uno, yo te consigo
1: ah. la compañía de pintura que le da 50% de descuento en la pintura. ¿Sí? Eso yo te lo consigo. Ahí está, mira, ahí ya claro. tiene. Ahí tiene. 50%. Mira, a ver, tú tienes unos chavitos por ahí. <risa> Ay, mi madre, <risa> Ni ofreciéndole la pintura vienen aquí. No, no, no. <risa>
2: Oye, que el directo... No, voy, te voy primeramente a dar una... Yo nunca hablo de esto, de política. Pero me, voy me, enca, a un, me encanta cuando tú dices que tú nunca hablas de política. No, pero dale, no, dale, no, dale. no, 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 no. Dale, a mí yo, me gusta, Pero me gusta. estoy leyendo los números, analizándote, oyéndote a ti, oyéndote a otras personas. Y yo creo que esta, este año tiene que haber, tiene que haber un lema. ¿okay? Aquí tiene que haber consecuencias por todo lo que ha pasado. O sea, aquí tiene que haber unas consecuencias.
1: Pero han habido consecuencias, ¿A quién, no? ¿A quién? Sacaron el gobernador. No, no, este, sacaron sí, tío,
2: al gabinete del gobernador. Todavía no, o no. Sea, no. Pero, hubo pero, consecuencias. Pero, 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 pero todavía tiene que haber más tiene consecuencias. Que haber conse más consecuencias. Okay, no puede haber. Okay. Okay, okay. Tienen que hablar de la corrupción. Van a seguir con los amigos del alma. Y van a seguir con la corrupción aquí en Puerto Rico. Eso es un tema vital. A nosotros último, a mí no me importa, a mí, un divino en estos momentos, que sea la independencia, que sea la estadidad, a mí no. A mí lo que me importa es la corrupción para que, para que ese dinero que se roban pinten el Departamento de Salud, agelen el Departamento de Salud, maten el Comén del, Depart del Departamento de Salud, para que por lo menos decir por lo menos los corruptos nos dejaron este dinerito aquí para el Departamento de Salud, que ¿okay? es, es un tema muy importante el de la corrupción
1: uno uno de los ah. uno de los maleteros por eres loco con esa gente todavía eh, tiene presencia por allá de, por aquella por el edificio ese que tú hablas de verdad,
2: no, pues qué te digo pues ese maletero hay que entrevistarlo porque unos chavitos, porque por lo menos <ríe> ese sí, que puede, el de, puede hacer esa. un edificio nuevo pues, okay. entonces, otro tema, confianza confianza con el gobierno federal Confianza. Pero Nosotros tenemos una junta. ¿Cómo
1: que confianza me perdí ahí? Bueno, confianza o sea, en, con en, los fotos que
2: tenemos detenidos y esas cuestiones. Hoy aquí se ha perdido, se ha perdido la confianza. Yo me acuerdo aquí que lo primero, cuando el doctor Ricardo Rosselló, el destituido gobernador, uh -huh. okay, ganó. Lo primero que aquí, su señoría y yo hablamos, que lo primero que tenía que ganarse era la confianza con el gobierno federal. Esa se perdió no se la pudo ganar ¿okay? y en estos momentos nosotros tenemos que ganarnos la confianza, la comprensión con el gobierno federal ah. la Junta de Control Federal ¿sí? con el gobierno federal, con la Junta de Control Fiscal porque aquí tenemos que salir de esta bancarrota nosotros, nadie nos ha dicho a nosotros, ok ninguno nos ha dicho el plan que tiene para salir de esta bancarrota todavía ninguno todos los veo, mire en la parte politiquera a todos a todos a todos okay. esa parte de confianza que nosotros esa esa parte cómo nosotros vamos a trabajar para reconstruir este país que todavía en estos momentos hay semáforos que no funcionan Muchachos. todavía en estos momentos está lleno de huecos está lleno de dinero Todavía en estos momentos hay gente con techos azules, habiendo dinero, pero eh, eh, la confianza no está. ¿okay? Y esas no las tenemos que ganar. ¿okay? Oí unos candidatos diciendo, y voy a decir que es eh, el, el, el Partido Popular Carlos Delgado Artieri. Esta es una elección de contraste. Yo no creo. ...en la... ...en la privatización... ...ah no... ...pues claro... ...él cree que esté todavía la telefónica como estaba antes... ...él cree en eso... En ...que estilo, una llamada... Que una llamada de San Juan a Mayagüez costaba un peso... ...él cree en eso... ...y eso hay que dejarlo... ...él cree que la autopista... ...de San Juan... a Recibo ...está mejor... ...que la autopista... ...de San Juan a Ponce... ...la o sea, de San Juan a Ponce está llena de hoyos todavía... ¿Y cuál?
1: Pero, ¿Y pero, pero es la que usa la de Arecibo. La de Arecibo. No, es la de... privatizada.
2: Y, y esa que está privatizada es claro. la que usa él. ¿okay? O sea, que nosotros vamos a. De... Todavía aquí tenemos una autoridad. ¿Ok? Metropolitana de autobuses que la pagan ellos, estos alcaldes también. Desbandada. Que se la privaticen a, su, este, a sus empleados, que hagan una cooperativa y se la den a ellos. Ah, no. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que seguir, seguir respaldando a la ineficiencia. ¿Eh? Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Así es que eso es lo que el, este gobierno, nosotros lo que queremos es gente que nos hablen con la verdad, no nos hablen en teoría. Gente gente y candidatos que tengan un plan para nosotros salir de nuestros problemas sociales y económicos del país, eso es lo que queremos oír nosotros y no lo estamos oyendo yo todavía no he oído a ningún candidato que me diga cómo es que va a bregar con la Junta todavía no me digo candidato cómo es que van a bregar con la Autoridad de Energía Eléctrica eso es lo que nosotros queremos oír, así es que los candidatos Vamos, ¿Va a haber un ganador? Claro que sí, que va a haber un ganador, pero no va a ser fácil. Y, lo, y yo siempre estoy diciendo que los partidos emergentes tienen una oportunidad en estas elecciones. Todos los partidos, aquí tenemos el de hasta... ¿Cómo se llama? El, el de los religiosos. religiosos religioso, pues, religioso. Eso tiene... Pero, ¿Pero ¿Cuál es la plataforma de los
3: religiosos? No, pero de hecho,
2: haber, estamos esperando. Estamos esperando. Estamos discutiendo. ¿Cuáles son aquí? las elecciones?
3: ¿Noviembre de qué son no, las elecciones? No, no, todavía.
1: ¿Noviembre qué son, Oye, son Tony, las elecciones? Noviembre 7. Yo te vez? ¿sí el día 6 de... No, no, perdón, la primaria es el 7, la noviembre 3. Noviembre, 3. Pall... noviembre,
3: 3, noviembre 3. 3, vamos a esperar a noviembre 2 a ver si... Si el día de los muertos, ¿eh? Noviembre 2. Aparecen los planes.
2: Pero pero si los religiosos, ¿cómo se llama? Noviembre 3. Don César Vázquez. El otro César Vázquez.
3: Tiene, tiene, un plan, tiene, un plan. tiene su plan, ¿Un plan tiene
2: su plan económico. A lo mejor nos sorprende a Tony. Y sí, lo vemos aquí nosotros obvio, y lo discutimos eso con ser, él. Sería un éxito. Pues claro un éxito. Que eso, es lo, eso es lo que va a ser la diferencia este año. Okay. Que es los planes. Todavía yo no, no estoy visto, de acuerdo con ningún Pero eso. yo no he visto todavía el, el plan de victoria ciudadana. No, lo están escribiendo no lo visto?
1: En, en Washington. Lo están
2: escribiendo en Washington. Bueno, estamos bien. Okay. Eso es lo que nosotros queremos si sí, verdaderamente hay un plan de esos nuevos partidos que nos den esperanza que, que sean un plan de fiscalización también pues, pues tienen una oportunidad y van a hacer entonces unas elecciones genidas
3: no, yo, yo creo que definitivamente el, el problema que tenemos es que no tenemos ninguna plataforma de, de gobierno to eh, ahora no tenemos plataforma de gobierno estaba corriendo así que esto no es nuevo en Puerto Rico. O
2: sea, que el plan,
3: a, que había, no, no, no había plan. No, que el, ese es el problema. O sea, tú necesitas métricas para, para evaluar. Yo te voy a hacer un, un cuento de, 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 un, de, un, de, de una rama que encontré el otro día su presupuesto.
1: Una rama. La rama,
3: una de las ramas del gobierno. Ajá. La rama judicial. Eh, que tenía un escrito que decía que, que la, la efectividad era 115% esto es nuevo para mí algo, algo más, puede ser más eficiente de 100% la primera vez que veo eso y está en el documento y es que te, tenían casos casos acumulados más los casos nuevos y, y los casos que resolvieron lo comparaban con, con los casos que entraron pero se olvidaron de los casos que había en inventario que fueron los que resolvieron así que o sea, si tú tienes una métrica que no ni sirve ni la entiendes y la pones en en un documento oficial de presupuesto de una agencia, de, un, de una rama. Obviamente te da una idea de, 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 de para dónde va el país, porque no hay dirección, porque no saben lo que están haciendo. Así que, eso es lo que tenemos aquí. Una deficiencia de 110%. Increíble. Primera <risa> vez en la historia. Nunca lo había visto. Tiene que haber sido un abogado que lo puso. Una ¿De 110%? Sí,
2: 110%. Eh, eh, oye, este para cambiar el tema Dime. el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica ajá. don José Ortiz el ingeniero ajá. Eh, proclamó esta mañana que nadie en Puerto Rico se quedará sin luz ajá. a causa de la pérdida de la generación de la central Costa Sur y dijo que espera que una de las unidades de esta generativa esté en funcionamiento para noviembre, okay. si no pasa nada ¿tú ¿entiendes? ¿entiendes? Ajá. pero mira
1: y entonces ¿qué dijo después? Era,
2: para, para, esperate, esperate, que, 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 yo sé que está es amigo pero que de aquí luego de donde... reconoció mira, luego reconoció que estudios de suelo en la zona afectados por los sistemas sí. de diciembre oye, y enero te la noticia la podía, noticia no son los estudios de suelo podían bueno. dar al traste con esta aspiración. Okay. Adiós. No, pero <risa> o sea, pero se gastó 800 y pico no, mil esperate, pesos en haciendo
3: no, estudios no, esperate, de esperate, suelo
2: Espérate, espérate, entonces. ¿Cuánto? 800 esperate, y pico esperate, mil esperate, pesos. Espérate. Sí, la autoridad, nada más, dice ¿Sí él. No, no, la autoridad energética está invirtiendo 868 mil dólares en estudios en torno a la operación y el tejeno donde se ubica Costa Sur en Guanadí. Y solamente Guaynilla. en
3: Costa Sur nada más.
2: Sí. Ese es el costo de los estudios. Es pues el, el país seguro de la
1: compañía. O sea, lo ¿Qué? que es? Un millón de pesos oye, en estudio oye, de el, suelo el, en, el, suelo el, en el, Costa Sur nada más. Imagínate okay. Obvio, María,
2: que es un maletero.
1: No, maletero fue el que consiguió el contrato.
2: <ríe> el contrato, <ríe> <ese> mismo. <ríe> costa Sur con capacidad para 820 megavatios permanece pues, me cerrada. Luego de que el terremoto del 7 de enero causará severos los daños en su estructura. Entonces dice él, si bien la autoridad actualmente está cubriendo la demanda de energía con sus reservas, el ingeniero Ortiz indicó que eso no será posible en el verano que, o sea no entiendo esto cantifla, cantifla. Por, lo que, por lo que se publicará una solicitud de propuesta para okay. alquilar Generadores que produzcan 500 megavatios. Oh, ese oh, es otro maletero que tiene que estar. Oh, por no, ese, ese tiene una cava de vino. Sería, oh, bueno, ven eh, acá. Bajo tierra.
1: Bajo tierra. Sería,
2: sería Costa Sur que operaba con gas natural que costaba 35 millones de dólares mensuales. La gente en Puerto Rico no se va a quedar sin luz. Vuelve y lo repite. Que no, Dijo Ortiz durante una visita esta mañana de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones. Ortiz recalcó que en las próximas semanas entrará en el sistema 450 megavatios adicionales de la planta de Aguirre que no estaban disponibles antes de los sismos de diciembre y de enero. El año que viene el sistema eléctrico, dijo Ortiz, contará con 700 megavatios adicionales Cuanto entres en funciones, 16 proyectos de energía renovable
1: el año que viene. <ríe> de aquí allá eh, nos eh. morimos.
3: Bueno, a mí lo que me sorprende es que da la impresión de que hay una reserva de, de energía eléctrica sí. y está disponible aquí y la tiramos para allá. Y esta reserva que tenemos, eso es un disparate, no es una reserva, lo que tú
1: tienes mañana eso sale en primera plana. Producción,
3: tiene que tener producción. Estoy hablando producción. en
1: serio. Mañana eso sale en primera, primera plana. plana. Sí, ya tú verás. Producción. Puerto Rico producción. no se queda sin
2: luz. Dicen, pero no tengo suficiente, suficiente para, el día, para el verano. Bueno, pero esto es... Alguien, alguien, alguien tiene que buscar eso <coughs> esos megavatios. Esas plantas. Sí, esas plantas. Esas, las plantas, eso es... Eh... Chacho, papá. Las van a funcionar.
1: Yo te digo que ya es... Eh... Ya no da gracia. Ya no da gracia. Ya, no, ya lo que hay, ya hay que reírse. Ya lo que hay, es que hay que reírse. La gobernadora tiene plena confianza en José Ortiz. Ese es uno de los problemas que yo tengo con la gobernadora. y mayor, yo diría que hasta el único. Pero allá ella.
2: Este hay que, tengo que, el gobierno de los Estados Unidos ha actuado rápido para que su economía no se le afecte y hicieron dos, dos movidas muy rápido. Eh, eh, la reserva bajó su interés medio punto eh, que, que eso es bastante los intereses sí medio punto o sea, medio punto es bastante claro, dicen eh, que, es, que la economía la, la de eso que, cómo se llama
1: los mortgages este, sí, la, hipoteca, la hipoteca que los intereses están y, en el all time eh, high que, digo de abajo pero sí, el, el, el bajo. Bajo.
2: ahora están buenos para hacer hipotecas y todas esas cuestiones al, al medio punto y también el Congreso en, en una acción este bipartista eh, entró sobre 8 mil millones de dólares también para el coronavirus. Todo esto, todo esto este, le da confianza a los mercados, le da para que la gente no se asusten, los mercados no se asusten, la gente sigue invirtiendo. ¿ok? Eso veo que eh, este, el gobierno eh, ha hecho esa... Eh, esas movidas de inmediato el gobierno federal para, el gobierno federal para que su economía si no, aquí no hay para dar 8.300 millones de dólares para el coronavirus Tony, ¿qué tú crees de estas dos movidas?
3: Mira, yo creo, yo creo que el Banco central Federal ha actuado de una Vamos forma a una cosa, Tony. agresiva
1: Dímelo cuando regresemos ah, okay. Dímelo cuando regresemos el análisis del economista Antonio, Re Antonio Rosado cuando regresemos sobre las dos eh, los dos movimientos que ha hecho el gobierno federal de bajar los intereses de una manera agresiva con medio punto medio eso punto no es se había agresivo. visto hasta, hasta la última vez fue en el 2008 Ocho. ante la crisis financiera ¿okay? okay ese es una el análisis de él y el otro cuál era el, el de los intereses 8 no, y no, de los no, 8.300 millones de dólares asignados por el Congreso para afrontar esta crisis del coronavirus.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.